0: Radio Radau. Radau mit äh Radio Radau. Äh, ja,
1: äh
2: Ruby Rüpel und Ronny Rotze. Hören Sie wirklich so?
1: jeden
3: Montag um 19 Uhr auf FSK
2: 93.0. Ja, hallo. Als bekommen zu einer neuen folge von radio radau ähm, wie jede woche berichten wir heute von was letzte woche so in hamburg und auch anderswo obwohl heute schon vor allem in hamburg ja was diese woche so in hamburg ging an linken veranstaltungen demos und so weiter und so fort und wenn noch einen ausblick geben was nächste woche so geht und zwischendurch spielen wir ein bisschen musik von Leuten, die in Hamburg auftreten diese Woche oder auch von anderen Leuten, die wir cool finden. <lacht> ähm, ja, steigen wir doch direkt ein. Der erste Bericht oder Rückblick, den wir vor euch haben, ist, dass am Donnerstag am Hamburger Flughafen eine Kundgebung stattgefunden hat. Und zwar war der Anlass dafür, dass ähm, eine Sammelabstimmung stattgefunden hat vom Flughafen, aber ich will auch gar nicht so viel selbst dazu erzählen, denn es gibt, äh, wir haben da einen Instagram-Beitrag gefunden, <lacht> ähm, bei dem das Ganze ziemlich gut eingeordnet und erklärt wird und man ein bisschen Soundkulisse von der Kundgebung mitbekommt. Darum spielen wir jetzt erstmal ab und reden danach vielleicht noch ein bisschen über die Kundgebung. Ich bin hier in der Flughafenhalle, also im Terminal 1 vom Hamburger Flughafen und wir haben heute eine Kundgebung organisiert, weil heute Mittag um 12 Uhr eine Sammelabschiebung passiert ist nach Georgien. Das ist auch nicht nur heute passiert, sondern das passiert leider regelmäßig. Einerseits in Charterflügen, die extra dafür geschartet werden, um viele Menschen auf einmal abzuschieben, gleichzeitig aber auch manchmal in, von Einzelpersonen in Passagierflugzeugen. Und wir stehen auch hier, weil es irgendwie besonders zynisch und absurd ist, dass jetzt gerade, nachdem diese Korrektivrecherche über die AfD und andere Nazis rauskam, alle ganz empört sind und sich darüber aufregen, dass irgendwie Abschiebungen geplant werden, beziehungsweise Massendeportationen, und das aber die ganze Zeit passiert, und zwar ganz offiziell von der Regierung. Und das besonders zynisch ist, ist, dass auch, also, ein paar Tage nachdem sie Korrektivrecherche rauskam, wurde im Bundestag das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen, was quasi einfach ein Abschiebeerleichterungsgesetz ist und halt wirklich in your face, zwei Tage oder drei Tage nach dieser Recherche, alle regen sich über die AfD auf, alle sind ganz bestürzt und dann kommt das, das zeigt einfach, was diese ja, Politik der Mitte oder so für eine miese Heuchelei ist und außerdem, was auch in letzter Zeit passiert ist, ist, dass äh, das gemeinsame europäische Asylsystem reformiert wurde, ähm, was auch einfach dazu führen wird, dass Europa noch krasser abgeschottet ist, dass Menschen in Lager eingesperrt werden in den Außengrenzen, dass quasi das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft wird. Und das alles, während die große demokratische Mitte äh, ach so fleißig gegen rechts demonstriert. Ja, darum sind wir ziemlich abgefuckt und wütend und haben hier heute diese Team organisiert. Stop
1: sondern, no Nouration,
4: Sondern, Deportation. Ein Mensch ist illegal, sein Recht überall. Kein Mensch ist illegal, gleiches Recht überall. Kein Mensch ist illegal, gleiches Recht überall. Ein Mensch ist illegal. Jeder Mensch, der dieser grausamen Situation ausgesetzt ist, ist einer zu viel. Damit verschärft die Bundesregierung ihre rassistische Politik noch weiter, anstatt sich klar gegen rechts zu positionieren. Wir sagen, die AfD bekämpft man nicht, indem man ihre Positionen übernimmt, sondern indem man ihr eine radikal andere, grenzenlos solidarische Politik entgegensetzt. Wer gegen rechts ist, darf nicht Der gegen rechts ist, darf keine
2: Ja, der Beitrag war übrigens von... Ähm, Scheiße, ich habe den Namen gerade gelesen, wieder vergessen. Du
0: kannst ja vielleicht gleich nochmal raussuchen. Ich habe gerade eben so gedacht, dass ähm, das schon so voll was auf den Punkt bringt. Ne? Also, dass man so diese großen anti-AfD-Demos hat und Leute so sehr, genau, also ich würde sagen, ich nehme, glaube ich, den Menschen, die da hingehen, auch das Übelst ab, dass die so wirklich so besorgt sind. Ne? Also so diese Recherche lesen und so denken, ich muss jetzt irgendwas tun und dann ist halt das das, was irgendwie so zieht, weil es so ja, vielleicht am breitesten irgendwie bekannt wird auch.
2: Warte, du meinst Leute, die auf die
0: Diese afd Ant ja, ah, ja, also daran muss ich gerade denken. Und ich habe so ein bisschen, ich habe letzte Woche so einen Workshop gegeben, vor so einer FSJ-Gruppe und die, und da hatten wir so afd rechtsruck als Thema und von denen waren auch so ein paar, hatten das quasi bis auf diese großen Anti-AfD-Demos geschafft. Und ich glaube, es waren auch für Leute tatsächlich so, dass die erste Demo, auf die man geht und so, ne das waren so Jugendliche. Aber ich finde so ein bisschen wirklich, dass es das so genau diese krasse Doppelmoral da drin einfach hat und dass so die, ich denke halt auch so, wenn es den Leuten so ernst wäre mit so einer Politik gegen Rechts und halt auch einer antirassistischen Politik, dann würde man halt zu Sachen mobilisieren, wo halt Leute äh, sowieso schon antirassistische Arbeit leisten. Also da müsste man glaube ich gar nicht so eine Kundgebung auf, also ich fand es glaube ich bei der ersten, das wurde glaube ich auch schon viel besprochen, müssen wir jetzt auch nicht weiter besprechen, aber so dieses ähm, Unternehmer ohne Grenzen äh, eröffnet und schließt. Also ich glaube, dazu ist nicht gekommen, weil die Demo abgebrochen wurde, aber hatte halt ne, war so sehr präsent dann quasi auf der Redeliste von dieser ersten großen Grundgebung mit Hamburg gegen Rechts dann irgendwann mal an fünfter, sechster Stelle. Und ich finde es einfach so, genau, das macht bei mir den Eindruck von, es geht da halt um eine Selbstinszenierung, es ist so sehr staatstragend auch. Ähm, und ich denke mir so, es, wenn es so, so tatsächlich ein Anliegen wäre, so antirassistische Arbeit zu machen, dann würde man halt mit denen zusammenarbeiten, die halt äh, das seit Jahren... Machen und auch sehr gut machen. Also reden wir nachher auch nochmal drüber, über also Ortenson und ähm, Hanau. Aber ja.
2: Ja, voll.
0: Das was was du auch sagst. ein bisschen der Take an dem Video auch war, ne, sozusagen. Hier, hier passiert gerade das, wo vorgeblich alle dagegen sind.
2: Ja. ja. Äh, von John Miomena war übrigens dieser Beitrag. Habe ich gerade nochmal gefunden. Ähm, ja, vielleicht noch kurz einordnen zu dieser Kundgebung. Ich war ja auch da und äh, konnte live Eindrücke sammeln. Ähm, ich war tatsächlich irgendwie positiv überrascht davon, wie viele Leute dann doch da waren, dafür, dass es so unter der Woche, also Donnerstagmittags um 12 stattgefunden hat. Und,
0: und am Flughafen.
2: <lacht> ja, und am Flughafen. <lacht> und relativ kurzfristig eingeladen wurde oder aufgerufen wurde. Ähm, also es waren ich würde sagen, zwischenzeitlich schon pipapo 100 Leute da, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ja, und es war auch gar nicht weird. Also weil ich hatte schon ein bisschen Sorge davor, dass naja, Flughafen schon halt jetzt nicht irgendwie so ein Wohlfühl-Demo-Setting ist, wie jetzt irgendwie eine Kundgebung auf der Schanze, sondern genau, eigentlich irgendwie alles voll mit Touris und Businesspeople people ist. Ähm und ja, aber es waren dann irgendwie doch so viele Leute da und so viel auch motivierte Leute und die Stimmung war so gut, dass man, also genau, ich mich zumindest gar nicht seltsam gefühlt habe, sondern ja, sich irgendwie nach einer erfolgreichen Kundgebung angefühlt hat, auch wenn natürlich diese Abschiebung nicht verhindert werden konnte, was, keine Ahnung, dann eigentlich irgendwie der Nächste oder der besseres Schritt noch gewesen wäre, aber es ist halt auch nicht so leicht.
0: Das ist quasi so eine weitere bisschen so öffentlichkeitswirksame Aktion, ohne dass dann daraus so tatsächlich irgendwie was so praktisch folgt, so ein bisschen ist, oder?
2: Ja, ich glaube, es bleibt noch abzusehen, was daraus noch folgt oder ob Leute, mhm. die vielleicht auch da waren, sich nochmal anders organisieren und versuchen. Hattest
0: du das Gefühl, Leute, die nicht organisiert sind, gehen da hin?
2: Ja, schon. Also zumindest so Einzelpersonen. Ich, also ich kannte natürlich nicht alle und so, aber es waren schon Leute einfach alleine da, die jetzt nicht irgendwie mit ihrer Gruppe oder so da waren. Ja, Und was auch sweet war, war, dass, ähm, das kam ja auch in dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, ganz am Ende noch der, also ein Teil von dem Redebeitrag von so zwei Personen, die bei der Besuchsgruppe in Glückstadt sind und also die da Leute im Abschiedeknast besuchen. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert, dass auch so spontan Gruppen da waren, die dann Redebeiträge gehalten haben, weil die Kundgebung halt relativ kurzfristig geplant war und dann eigentlich gar nicht so viel Material da war. Aber dann auch irgendwie die Seebrücke spontan gesprochen hat und eben diese Besuchsgruppe. Und es war irgendwie ganz schön zu sehen, dass es sich so dann auch organisch ergibt, dass, äh, dass es ein inhaltliches Programm gibt.
0: Die Seebrücke, finde ich, ist ja echt auch so ein Akteur, den man auch findet auf diesen großen, so bürgerlicheren Demos. ne? Also irgendwie, glaube ich, haben die so ein Standing, dass man sich da, also... Dass die so Konsens sind auf eine Art. Das, äh
2: ja, sind irgendwie schon so eine untriebig. Schnittstelle teilweise, <lacht> oder? Was, also, was ja vielleicht auch ganz gut ist, sowas zu haben.
0: Ja, also glaube so
2: Die irgendwie sowohl in so bürgerlichen Kreisen auftreten können, aber dann genau auch irgendwie eine Schnittstelle herstellen zu anderen Gruppen. Ich frage mich gerade, war das, das war glaube ich auf der FFF-Demo, wo auch die Seebrücke gesprochen hat? Und schon wirklich kritisch auch, also auch irgendwie auf so einer großen Kundgebung, wie die von FFF dann eben gesagt hat, okay, ne, also was die aktuelle Regierung gerade macht, ist halt gar nicht mal so weit weg von dem, was die AfD irgendwie geplant hatte. Zwar, also genau, das könnte ich schon auch dann irgendwie ja. solche Positionen da reintragen in so einen Kontext. Ja, so viel vielleicht dazu. <lacht> ähm, dann gehen wir schon zum nächsten Bericht. und zwar. machen wir
0: noch ein die da noch inzwischen dran? Jetzt schon? Wir haben ja schon zehn 10 Minuten geredet.
2: <lacht> ja okay, wir können auch das mal wieder machen. Was, äh, was wünscht ihr euch?
1: Ähm, ja, wir starten gleich mit einem Song von Citizen, die heute Abend im Knust spielen. Ähm, also noch die Sendung zu Ende hören und dann könnt ihr gleich los ab ins Knust.
2: Und der Song heißt If You're Lonely, richtig? Ja. Okay. Viel Spaß damit.
0: Genau, ich würde gern von letzter Woche von Erlesung berichten. Ähm, von Oetskin Nan. Sie hat gelesen aus Natürlich kann man hier nicht leben. Das ist äh, ihr Buch, was sie diesen Sommer rausgebracht hat. Das ist ein Roman. Ähm, und es geht da so um Familiengeschichte zwischen der Türkei und Deutschland und äh, quasi die Elterngeneration im Buch ähm, flieht in den 90er Jahren aus der Türkei nach Deutschland und ähm, war vorher in der Türkei politisch aktiv. Und es geht eigentlich, so wie ich das verstanden habe aus der Lesung, weil ich habe das Buch noch nicht gelesen, ähm, geht es eigentlich viel um so diese Zeit vor der Flucht, warum die Eltern überhaupt dann irgendwann sagen, wir können hier nicht mehr leben. Äh, daher auch dieser Titel ähm, und ihr Tag. War Dolle so halt auf diese Biografien, in denen irgendwann so ein Moment ist, wo genau Leute flüchten, ähm, zu gucken und es halt nicht so zu betrachten, als das Leben fängt irgendwie an in dem Moment, wo dann Leute in Deutschland ankommen oder so, weil so ist es halt nicht, sondern ähm, eigentlich sagt sie, oder so habe ich ihren Take verstanden von so, dass sie eigentlich sagt, dass diese der Moment von so Migration eigentlich eher so oft so ein Knick in der Biografie ist, von dem sich Leute dann eigentlich auch nie so richtig erholen ähm, und Genau, oft, also, eigentlich, sie lenkt halt so den Blick auf die vielen Gründe und Umstände und was halt Leute überhaupt erleben, bis sie dann irgendwann zu dieser Entscheidung kommen. Ähm, und macht da, glaube ich, ein sehr spannendes Porträt auch von der Türkei ähm, in den 80ern, was da genau die politische Situation war. Das war für mich alles, ehrlich gesagt, völlig neu. Ähm, ich glaube, es lohnt sich sehr, dieses Buch zu lesen. Also mich hat es so sehr neugierig gemacht, ganz davon abzusehen, dass sie hier einfach so mega sympathisch äh, wirkte. Und genau, ähm, war ein sehr netter Abend. Also, ja, ich glaube, es ist ein Buch, was... Äh, Grad, also ich glaube, es ist nicht, ich glaube, es ist im Sommer schon rausgekommen, aber es lohnt sich sicherlich immer noch und das heißt natürlich, kann man hier nicht leben.
2: Hm, okay. Kam es gut an, also waren viele Leute da?
0: Es war mega voll. Es war sehr gut besucht. Ähm, also, genau. Also ich glaube, sie hat auch einfach so einen Bekanntheitsgrad, ähm, so von irgendwie so einem erfolgreichen Twitter-Account. Und sie arbeitet auch selber als Redakteurin jetzt beim Freitag. Also so, sie hat mhm. einfach schon so ein bisschen Fame. Genau. Das ist kein Geheimtipp oder so, aber <lacht> ich es äh, sehr gut. Ja. Okay.
2: ja, dann machen wir vielleicht auch direkt weiter mit dem nächsten Bericht. Und zwar ähm, haben, genau, haben wahrscheinlich viele schon mitbekommen, die uns gerade hören, aber wann genau war das eigentlich mit dem, mit dem Angriff in Ottensen? Letzte Woche irgendwann, oder?
0: Ich meine, ja. Ich kann es auch gleich nochmal recherchieren.
2: Ja, genau. Es gab... sehr,
0: sehr, sehr aktuell.
2: Ja, sehr frisch. Ja, genau, in Ottensen gab es ja einen rassistischen Angriff auf eine schwarze Familie. Also die Personen wurden glücklicherweise nicht direkt körperlich angegriffen, aber genau deren Tür ähm, wurde irgendwie mit rassistischen AfD-Plakaten beklebt und irgendwie Müll vor die Tür geschmissen und ähm, sonst auch irgendwie rumgeschmiert und auch der Kinderwagen ähm, der Familie wurde angezündet. Das war irgendwie ziemlich krass und ziemlich schlimm. Und als Reaktion darauf haben zwei Kundgebungen stattgefunden, eine am Freitag und eine am Sonntag. Und ich glaube, die lassen sich ein bisschen so ähm, beschreiben, dass die Kundgebung am Freitag, ja, ich glaube, irgendwie von der von der Linken in Ottensen und ich glaube, die SPD war auch dabei und das Hamburger Bündnis gegen Rechts wahrscheinlich auch, also irgendwie so... Parteien, zivilgesellschaftliche Bündnisse, vielleicht ein bisschen ähnlich wie, ja, so die großen Anti-AfD-Demos, ähm, genau, die das da organisiert haben. Und am Sonntag hat dann nochmal eine Kundgebung stattgefunden, die, soweit ich weiß, vor allen Dingen von den NachbarInnen, ähm, von der Familie und von anderen irgendwie, ja, migrantisch-schwarzen, ähm, selbstorganisierten Gruppen organisiert und veranstaltet wurde und wir haben von beiden Kundgebungen, waren fleißige ReporterInnen vom FSK unterwegs und haben Redebeiträge aufgezeichnet und wir würden jetzt gleich erstmal einen Redebeitrag äh, abspielen, der vom IJV, vom Internationalen Jugendverein, am, bei der Kundgebung am Freitag gehalten wurde und ja, dann haben wir auch nochmal einen kleinen Bericht und auch noch einen weiteren Redebeitrag von Sonntag. Aber ich würde sagen, wir spielen erstmal den Beitrag vom ITV vom Freitag. Warte, wo ist der?
0: Ah. Ich wollte noch sagen, es war äh, jetzt erst in der, also Sonntagnacht, also so vor einer
5: Woche mhm. war dieser Angriff.
2: Mhm. Ja. Okay, ja, dann kommt jetzt der Beitrag.
5: Hallo zusammen. Schön, schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin Jilan vom Internationalen Jugendverein. Wir... Wir als Internationale Jugendverein setzen wir uns überall dort aktiv, wo wir unser alltägliches Leben haben. In der Schule, in der Uni, im Betrieb und auch hier im Stadtteil.
4: Weiter rein, Menge, weiter
5: rein. mal hier bitte um. Fühlst du dich zugehörig? Mit hier meine ich nicht hier auf dieser Demo, sondern hier in diesem Land. Almania. Wenn, du, wenn die Antwort Nein lautet, dann bist du damit nicht allein. So geht es vielen von uns. Das, was am Montag geschah ist, ist ein rassistischer Angriff. Und wir vom internationalen Jugendverein tolerieren das nicht. Es geht nicht, Leute. Es
6: geht nicht! Es geht nicht! Lieb nicht Wir lieben so bitte. Hallo,
5: hallo. Wir lieben. Hallo, hallo, hallo. Techno.
6: Unser Lautsprecher ist leer. Geht
5: geht nicht. Ganz. <lacht> Hamburg. Hassi Afg. Ganz. Hamburg. Hassi Afg. Ganz. Hamburg.
2: Bitte nehmt Rücksicht, die Lautsprecheranlage ist leider ausgegangen, deswegen haben wir jetzt einen leiseren Redebeitrag. Er ist trotzdem gut, also hört bitte zu.
5: Vor ein paar Tagen wurde eine Familie aus Altona Opfer eines rassistischen Angriffs. Wir verurteilen diese rassistischen Drohungen und solidarisieren uns mit den Betroffenen. Doch dieser Angriff ist kein Einzelfall. Die Situation in Deutschland, die so geprägt von Hass und Spaltung ist, bringt solche Angriffe erst hervor. Rechter Terror und Rassismus ziehen sich wie ein Routerfaden durch die Geschichte der Bundesrepublik. Egal ob Hanna NSU oder Halle. Dabei ist das Muster immer wieder gleich. Deutsche Behörden stehen nicht auf der Seite der Opfer und verharmlosen oder vereinzeln Täter. Anschläge werden nicht aufgeklärt und Ermittlungen eingestellt. Amen. Nicht nur ist die AfD bereits in den meisten Landtagen vertreten, sie ist in den Umfragewerten in vielen Bundesländern auch die stärkste Kram. Die letzte Re Recherche über das Treffen von unterschiedlichen Rechtsextremen in Bostam haben uns alle schockiert. Es werden Pläne über Remigration geschmiedet und der Ton konnte rassistischer nicht sein. Doch wurde in den letzten Wochen und Monaten auch der Ton der Regierung immer rauer. Der Bundeskanzler kann auf dem Spiegelcover von Abschiebungen im großen Stil fantasieren und die Ampelregierung hat mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz Abschiebungen nur noch leichter gemacht. Menschen, die aus deren Ländern geflohen sind, damit Menschen, die aus deren, deren Ländern geflohen sind, nur noch leichter aus Deutschland abgeschoben werden. 2023 gab es bereits 27 mehr Abschiebungen als im Vorjahr, und in Zukunft solle es noch mehr werden. Ähm. Das ist heuchlerisch, ob von Remigration oder einer vereinfachten Rückführung gesprochen wird. Wir fordern ein Aufenthaltsrecht für alle Menschen, die aus ihrer Heimat gefliehen mussten. Rassismus wird gezielt dort verbreitet, wo er jemanden nutzt. Politiker lügen, um Sündenböcke für die sozialen Missstände zu finden. Medien hetzen, um die Auflage zu steigern. Unser Chef spalten die Arbeiter, um Lüne zu drücken. Vermieter diskriminieren, um die Mietpreise anzuziehen. Und Polizisten schikanieren, um... Um Fallzahlen auszuhübschen. Rassismus ist nicht naturgegeben. Er ist im Kern kein Konflikt zwischen Hautfarben, sondern ein Spaltungsinstrument, das dort bewusst eingesetzt wird, wo es ökonomische und politischen Nutzen hat. Doch wie wirken solche Gedanken auf unsere Gesellschaft heutzutage? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, die ganz persönlich sind. Meine Mutter wird auf der Straße angespuckt, weil sie ein Kopftuch anzieht. Mein Bruder wird einfach so von der Polizei kontrolliert, weil er wie ein Dealer aussieht. Und die Frage, wie ein Dealer aussieht, das sollte die Polizei beantworten. Das sind die mildesten Beispiele, das sind die mildesten Situationen, die von mir mittlerweile gar keine Reaktion mehr bekommen. Das ist unser Alltag. Doch das, was am Montag geschah ist, wofür eine Mutter mit ihren Kindern aus deren Wohnung fliehen mussten, weil die da sich nicht mehr sicher fühlen, das ist eine Entwicklung strukturelles und, und systematisches Rassismus. Wir zählen auf die... Wir wissen, dass wir uns nicht auf die Fortschrittsregierung verlassen können, um den Rassismus zu bekämpfen. Auch wenn sie sich als Brandmauer gegen den Faschismus darstellen wollen. Wir wissen, wer selbst im großen Stil abschieben will und Hetze gegen Migranten und palästina-solidarischen Protest verbreitet, der ermöglicht, solche rassistische Gewalt erst. Wir zählen auf die Menschen, die hier mitstehen und die sich mitsolidarisieren. Wir stehen zusammen, denn wir wissen, dass uns das dieselbe Probleme vereinen. Wir teilen die Angst vor Kriegen unabhängig von unserer Herkunft oder Religion. Wir alle müssen jeden Cent umdrehen, egal welche Sprache unsere Eltern sprechen. Unsere Lebensrealität hier ist gleich. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist also uns unabhängig von unserer Herkunft in den Schulen, Universitäten und Betrieben zu organisieren und gemeinsam gegen die sozialen Probleme zu kämpfen, die durch die aktuelle Bundesregierung verschärft worden sind und jeden von uns im Alltag treffen. Die Einheit und Solidarität der arbeitenden und lernenden Jugend ist der beste Schutzwahl gegen jede Form von Rassismus, egal ob von den Parteien, der Bundesregierung, der AfD oder der rechten Gruppierung. Nur wer seine gemeinsamen Interessen erkennt, kann die. Nur wer seine gemeinsame Interessen erkennt, kann die Rechten als das, was sie, er, was sie sind, entlarven. Feinde einer liebenswerten Zukunft für uns alle. Dankeschön.
2: Ja, das war der Beitrag vom JV auf der Kundgebung. Ähm, hieß sie, Otten bleibt bunt?
0: Weiß ich ne. nicht.
2: Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, genau, und vielleicht machen wir einfach direkt weiter mit einem Beitrag und dann weiteren Redebeiträgen, die auf der anderen Kundgebung, die auch in Solidarität mit der betroffenen Familie von dem rassistischen Angriff in Otten sind am Sonntag stattgefunden
6: hat.
0: Oh. Ich wollte das noch was sagen, wenn du jetzt noch Ach so, ein bisschen ja. probierst. Sag, sag mal gern. Ähm, ich finde, glaube ich, auch spannend, weil es wird halt immer so sehr viel auf, also oder es wird ja viel dann auf diese GEAS-Reformen ähm, eingegangen und ich hatte letztens noch mal so einen Artikel gelesen, der die IS-Reform ins Verhältnis setzt hat zu diesem Fachkräfteeinwanderergesetz oder Einwanderungsgesetz. Und da war so ein bisschen so der Take von, es geht halt eigentlich darum, dass so institutionell oder gesetzlich festgeschrieben wird, halt was ist die gute und was ist die schlechte Migration und halt so. Ich finde ihr Take in dem Redebeitrag war ja auch dolle so gegen quasi Rassismus als Spaltung der Arbeiterklasse und so. Ich finde, dass man bei diesem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz schon genau das auch so ausmachen kann eigentlich, also ne, dass die diejenigen, die quasi garantieren, auf jeden Fall äh, genau einen Fachkraftabschluss äh, mit in den Schengen Raum zu bringen und oder nach, nach Deutschland zu bringen, denen wird quasi Einwanderung gewährt, während es allen anderen, die irgendwie ja, äh, aus allen möglichen Gründen, warum Leute ähm, äh, in die EU gehen, ähm, Während es denen erschwert wird sozusagen und das ist so ein bisschen dieses Aneinandergreifen von diesen beiden Gesetzen finde ich glaube ich, also, also ich glaube das Gesetz, das wird jetzt erst so in zwei, drei Monaten quasi in Kraft treten, aber ich würde sagen, das wird ein noch, also genau. Ich glaube, das wird richtig heftig, einfach, weil das einfach so den ganzen. Also, ich glaube, dass halt dieses Ding von schlechter Bezahlung und ähm, weniger Arbeitnehmerrechte und äh, überhaupt weniger Ansprüche an Sozialstaatsleistungen und so weiter, wird halt durch dieses Gesetz so richtig festgeschrieben und, glaube ich, nochmal auf ein neues Level gebracht. Ähm, ja, meines Wissens ist das aber auch schon durch und ich finde es so, ja, äh, geht ja, steckt ja eine sehr ähnliche Kerbe wie GEAS, aber. Ähm, Schmückt es nochmal in eine andere Richtung aus.
2: Ja. Hey, Kastan, das war auch gar nicht irgendwie Thema bislang, oder? Also, ich
0: hm. glaube, ich höre gerade
2: zum ersten Mal davon.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein Gesetz, was auch einfach so sehr schnell so gepasst wurde und. Ähm ja. Also es gibt, ich habe mich noch nicht so ganz da reingefuchst, aber es gibt dann irgendwie sowas wie so eine Chancenkarte, was halt, glaube ich, ein total, also der Artikel, den ich gelesen habe, war so mäßig die Chancenkarte, vor allem eine Chance auf höhere Ausbeutung. Also es schreibt wirklich so fest, dass so Menschen, die keinen europäischen Pass haben, weniger Lohn bekommen können. Also so, ich würde sagen, auch auf einer gewerkschaftlichen Ebene müsste da auch irgendwie mal noch was passieren, einfach von so, ähm, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist auf jeden Fall mit Fachkräfte Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht zu haben. Ja. Ähm, ja.
2: Ja. Ist ja auch voll spannend, dann allein was die Begrifflichkeiten angeht, sich in dem Kontext anzuschauen, was wird überhaupt als Migration benannt mhm. und was nicht, also genau, was, was du meinst, es passiert voll viel Migration eigentlich die ganze Zeit von Leute fahren irgendwo hin zum Arbeiten oder ziehen irgendwo um und bla bla bla, aber was dann irgendwie auch diskursiv als Re Migration markiert wird und auch mit, diesem, ne, mit dieser negativen Anhaftung, den der Begriff Migration mittlerweile in so bürgerlichen Diskursen hat, wird halt irgendwie nur dieser sehr kleine Teil überhaupt benannt. Ja von Leuten, die halt nicht genau Abschluss haben oder ja. bla bla bla.
0: Und ja. ich finde wirklich, sich halt so absolut diese Erzählung zu ver ver verweigern und zu verwehren von ja, aber das ist ja die gute Migration, weil das ist ja auch eine Fachkraft. Das finde ich, also das ist ja so perfide, aber ich würde sagen, das ist so ja tief, tief, tief in der bürgerlichen Mitte quasi das Argument, was man die ganze Zeit hört und irgendwie was für eine, ja, wie menschenverachtend das irgendwie ist, finde ich, ist schon wichtig immer wieder, glaube ich, ja. immer wieder zu wiederholen.
2: Okay, dann klappt es jetzt hoffentlich mit dem anderen Beitrag. Und genau, es gibt erst kleine Einordnung und dann hören wir auch nochmal zwei Redebeiträge von der anderen Kundgebung.
1: Hallo, ich war am Sonntag bei der Kundgebung für ein solidarisches Hamburg. Um, come together, wir stehen zusammen. Ähm, Grund dafür war ein rassistischer Angriff auf eine schwarze Familie, die in Ottensen wohnt. Ähm, es wurden rassistische AfD-Plakate an ihrer Wohnungstür geklebt. Es wurde Müll vor ihrer Wohnungstür ausgekippt und ihr Kinderwagen abgebrannt. Und daraufhin haben verschiedene Aktuellen ähm, äh, zu dieser Kundgebung aufgerufen am Sonntag. Ich glaube, es gab sogar schon eine andere am Freitag. Ähm, da weiß ich aber nicht, wer die veranstaltet hat, aber genau zu der haben hat unter anderem Asmaras World aufgerufen. Und ähm, genau, es waren irgendwie 2500 Leute da. Ich fand es voll stark. Ähm, keine Ahnung, die Redebeiträge, als auch irgendwie die Stimmung auf dieser Kundgebung fand ich irgendwie sehr kraftvoll und solidarisch. Und ja, irgendwie einfach cool, dass es also richtig stark und krass, dass es so schnell auf die Beine gestellt wurde, weil dieser Angriff war vor einer Woche ungefähr und genau unter anderem haben ähm, Personen von Arivati, ähm, oh shit, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich glaube Community Kids oder so, ähm, Asmaras World und von der Achidijon. Äh, Initiative und noch andere Personen geredet und ich habe euch auch zwei also ich habe ähm, viele Redebeiträge aufgenommen aber ähm, euch geschickt habe ich jetzt die zwei Redebeiträge von einmal Arivati und Asmaras World
6: hergekommen seid, um die Solidarität zu zeigen mit der Familie, die so einen Bullshit über sich ergehen lassen muss, eine Gewalt, Angst erfahren muss. Das ist absolut unerträglich und zeigt uns auch, dass die AfD kein ostdeutsches Problem ist, sondern ein gesamtdeutsches Problem. Wir haben äh, viel gehört, dass diese Dinge hier nicht aus dem luftleeren Raum entstanden sind. Dass es jetzt wieder möglich ist, hat Ursachen und ist Folge von etwas. Es ist Folge von der Normalisierung, diese Dinge doch mal wieder sagen zu dürfen. Es ist Folge von einer Ignoranz, die das gesamte politische Leben der Bundesrepublik Deutschland durchzieht, dass faschistische, rechtsextremistische Ideen und politische Anschauungen überhaupt nicht adäquat entgegengetreten wird, solange man das Gefühl hat, man könne das irgendwie im Griff halten. Jetzt sind wir an einer Stelle angelangt, wo selbst den letzten... Politikern wohl klar wird, dass man diese Dinge nicht im Griff halten kann. Man muss diese Dinge an der Wurzel packen, ausreißen und dafür sorgen, dass sie eben nicht das System infiltrieren und für sich ausnutzen. Ich möchte aber auch sagen, dass Rassismus und insbesondere Antischwarzer Rassismus kein Privileg der AfD sind. Es ist gerade hier in Hamburg gibt es einige Beispiele, wo es nicht AfD-Menschen waren, wo es nicht AfD-Sympathisanten waren, sondern Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Ärzte, die schwarze Menschen umgebracht haben oder den Tod von schwarzen Menschen, einfach so hinnehmen. Ja genau. Und äh, ich erinnere auch in dem Zusammenhang noch daran, dass es nicht nur um antischwarzen Rassismus, sondern um Rassismus generell geht. Hamburg ist bis heute das einzige Bundesland, in dem es keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Und das ist auch eine Grundlage und eine Baseline, auf der so etwas passiert, wie wir es jetzt wieder erleben müssen. Wenn da nicht konsequent untersucht wird, findet man halt auch nichts raus. Wir haben seit 2015 die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Weiß irgendjemand, der hier, heute hier ist, was in Hamburg konkret getan worden ist im Rahmen dieser Dekade, die dieses Jahr zu Ende geht? Nicht so viele? Okay, es ist absolut nichts. Man hat eine Stelle geschaffen, eine weiße Person draufgesetzt und äh, diverse Leute eingeladen nach Gut Dünken und konkret passiert ist überhaupt nichts. Die Dekade geht dieses Jahr, wie gesagt, zu Ende und diese Chance ist ungenutzt geblieben. Das heißt, wir als Zivilgesellschaft müssen mehr tun, damit antischwarzer Rassismus jeden Tag neu ähm, bekämpft wird und den Leuten entgegengetreten wird, weil die Politik es einfach nicht tut. Der Bundeskanzler, der hier in Hamburg 2001 die Brechmittelfolter eingeführt hat, äh, nachdem dann äh, Chidi John kurze Zeit später tatsächlich zu Tode gekommen ist durch die zwangsweise Einführung von Wasser in seine Lungen, der stellt sich heute hin und faselt irgendwas von konsequent Abschieben und tut dabei so, als wären die rassistischen Organe in Deutschland, die abschieben wollen, in irgendeiner Art und Weise nicht strikt genug damit. Sie sind es. Wenn Sie Leute abschieben wollen, dann tun Sie das mit allen erdenklichen Mitteln. Mit Gewalt, mit gescharterten Maschinen in Länder, wo die Leute gar nicht herkommen. All das ist schon Realität. Und was soll das dann heißen, konsequent abzuschieben? Das ist einfach nur ein nach dem Mund reden für Menschen, die genau solche Übergriffe auf unsere Menschen aus der schwarzen Community verüben. Und das muss einfach aufhören. Ja, nicht nur in Glück Glückstadt. und das ist richtig. Das Einzige, was diese Menschen getan haben, ist, sie sind geflüchtet von da, wo sie herkommen und hatten mit Garantie einen guten Grund dafür, niemand verlässt die Heimat einfach so. Diese Leute, die keine Verbrechen begangen haben, mit Gewalt abzuschieben, ist das eigentliche Verbrechen. Und hier muss es ansetzen. Es muss einen Mentalitätswechsel geben in der politischen Kultur des ganzen Landes, und ob das mit Wahlen alleine zu verhindern ist, steht so ein bisschen im Raum. Es reicht nicht, seine Stimme abzugeben und dann vier Jahre lang zuzugucken bei den Verbrechen, sondern es muss jeden Tag die Stimme erneut erhoben werden. Zum so, Abschluss möchte ich noch darauf äh, verweisen, dass. Selbstorganisation und ziviles Engagement der Schlüssel für eine wirklich antifaschistische, antirassistische äh, Gesellschaft sein muss. Wir als Schwarze Community haben eine Organisation, die heißt Arivati Community Care. Wenn ihr Menschen kennt, die unter rassistischen Bedrohungen leiden, die Probleme haben mit den Behörden, Sagt den Bescheid unter info.arivati.de kann man sich melden. Wir machen Kriseninterventionen, Psych äh, psychosoziale Betreuung, medizinische Beratung und aufenthaltsrechtliche Beratung, sodass wir dort äh, selbst organisiert um, uns um unsere Community kümmern und diese Menschen aufnehmen und ihnen ein, das Rückgrat stärken. Dankeschön.
4: so langsam zum Abschluss zu unserer letzten zu unserem letzten Redebeitrag wir werden auf jeden Fall noch einen Moment hier die Musik laufen lassen ihr habt die Möglichkeit euch untereinander miteinander zu vernetzen ins Gespräch zu kommen wir haben hier heute ein starkes Zeichen gesetzt wir gehen von 2500 teilnehmenden aus wir danken euch von herzen das ist extrem stark was in so wenigen tagen ist und es zeigt, dass es möglich ist. Es erfordert einen minimalen Aufwand, wenn man sich zusammentut, etwas auf die Beine zu stellen. Und auch ich im Namen der Organisatorinnen heute danke euch wirklich von ganzem Herzen für die betroffene Frau, für die betroffene Familie, dass ihr heute den Sonntag hier mit uns zusammen verbringt. Vielen Dank. Moin Moin! Ja, das kenne ich auch schon. Ich bin von Asmaras World. Asmaras World ist eine sogenannte Migrant Self-Organisation. Bedeutet, wir kommen aus den verschiedensten Ecken dieser Welt, leben alle in Hamburg, sind hier geboren, herge oder hermigriert, mussten fliehen und haben unser Zuhause hier gefunden. Einige, weil sie das Glück hatten, und andere, weil sie es sich aussuchen durften. Was wir heute hier sehen, ist natürlich die Solidarität, die wir uns täglich wünschen. Und dabei meine ich jetzt nicht nur die deutsche Gesellschaft, weil mittlerweile zum Glück und irgendwie zufällig wahrscheinlich wie Menschen wie bei mir, die dann so mit zehn die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, können wir uns das leisten, hier zu sprechen. Auch in den letzten Monaten wurde sehr stark über den Senat signalisiert, dass Menschen, wenn sie sich politisch aktivieren, abgeschoben werden sollen. Und das ist ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Es kann nicht an etwas angeknüpft werden, wo gesagt wird, jeden Tag für alle nicht deutsch gelesenen Personen, wenn du dich nicht so und so verhältst, gehörst du hier nicht hin. schon hier. Und es, ist schön. und es ist schön zu sehen, die Schilder von Altona ist bunt. Wir sehen die ganzen Schilder, aber in der Realität von unserer Organisation sind wir alleine in den Ausländerbehörden und alleine im Bundesamt für Migration und für Flüchtlinge. Und das ist ein Appell an alle Menschen, die hier heute sind. Bitte informiert euch darüber was das sogenannte Asylgesetz oder das Asylrecht bedeutet. Denn wir hören oft in unserem Alltag die Gespräche, dass gesagt wird, ja, aber die müssen ja gehen. Die sind ja aus sicheren Herkunftsländern. Wer weiß denn, was das bedeutet? Wer hat das entschieden? Genau. Und dazu stellen wir alle Menschen, die gerade hier anwesend sind, jede einzelne Person, die das Recht hat, laut Gesetze und... Titeln auf Dokumenten, die sich Ausweis oder Pass nennen. Sich mit der Thematik bitte zu beschäftigen. Es ist einfach gesagt zu sagen, kein Raum für Rassisten, Nazis sind scheiße. Aber wenn wir die Aussagen hören von Menschen, die die damalige Zeit überlebt haben, sie sind seit langer Zeit alarmiert und sie warnen darüber, dass die Ignoranz das Ganze hervorruft. Und deswegen sind wir an dem Punkt, dass Menschen so mutig sind, Kinderwagen zu verbrennen. Also bitte, solltet ihr nicht wissen, wo ihr sucht, wo ihr Informationen bekommt, könnte ich jetzt ganz frech sagen, geht in die Bibliothek und liest das nach oder wir sagen, lernt euch bitte wieder zu organisieren. Wir müssen wieder in der Lage sein, uns auszutauschen und zu diskutieren, ohne uns immer direkt zu teilen. Genau das ist, was die AfD und die ganzen Rassisten nämlich tun. Sie haben gelernt, kompromisslos zu sein. Sie binden sich alle oder sie, sie solidarisieren sich was Leute denken. Solidarisieren sie sich mit allen verschiedenen Kämpfen. Wir haben es sehr stark beobachtet seit Corona. Da hat die Anonymität wieder zugenommen. Und ja, Asmeras World kann man sagen, ja, ist bekannt geworden, seitdem wir auf einmal spenden, keiner weiß wie, aber wir freuen uns, wir können heute Tee servieren. Aber, wieso muss es immer erst knallen, dass Menschen verstehen, dass es so nicht weitergeht? Und dann ist die Frage, was tun wir alle damit? Okay, wir waren jetzt alle hier, wir haben jetzt zwei, drei Stunden unserer Zeit investiert. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Wie geht's morgen weiter? Sind wir morgen wieder in unserer Welt und streiten wir uns innerhalb unserer Communities und mit den anderen und die sind auch doof und die gehen auch nicht und die haben das gesagt und die sind das? Es muss aufhören und zwar heute, bitte! Revolution now! Revolution now! Revolution now. Ja, wir haben die alle gar nicht busy gehalten, oder? Wir haben mit so viel geredet, aber ihr habt gar nicht mitgeschrien. Ihr habt jetzt ein paar Mal mitgerufen? Nächstes Mal verteilen wir noch so Bücher, damit ihr alle Perulen mitsehen könnt. Denn sie haben eigentlich immer so eine History, wisst ihr? So ähnlich wie im St. Pauli-Stadion, da gibt es auch noch Songbooks. Ich glaube, sowas müssten wir auch in antirassistischen Networken wieder reinbringen. Denn Antirassismus sagt man nicht, sondern man lebt es. Und dazu sollte man ein gewisses Vokabular beherrschen. Das kann man in jeder Sprache. Da gibt ganz viele Sprachen dafür. Es gibt sogar Google Translation heutzutage. Also Ihr könnt auch von anderen Ländern auf Deutsch übersetzen. Das nennen wir dann als MSO, oder sorry, Migrant Organization, das nennen wir dann... Wie sage ich's? Deutsche in unsere Gesellschaft integrieren. Und wir haben einen Ort, der nennt sich Safe City, das ist unser Safe Space. Das ist der Safe Space for Hate Speech, Denn wir machen alle Fehler. Wir denken alle, dass wir wissen, was richtig ist, was falsch wie man was sagt, wie man was denkt, und eigentlich hat keiner eine Ahnung. Sehr gut. Denn es gibt die sogenannte Local Sensitivity. Ich habe meine Sensitivity aus dem Land, aus dem meine Eltern kommen, oder aus dem Land, wo andere herbegrillt sind, und die andere Person hat ihre. Es gibt kein richtig oder falsch. Aber es gibt ein Wort, und das heißt Solidarity. in dem Ort, in dem wir uns befinden. Und das müssen wir wieder lernen. Vielen Dank.
2: Ja, ähm, da sind wir wieder nach diesen Beiträgen. Und weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Bericht. Und zwar ist die Rote Hilfe 100 Jahre alt geworden.
0: Genau. Ja, was ist die Rote Hilfe? Die Rote Hilfe ist ein, äh, ja, ein, ein Zusammenschluss, der sich 1924 zuerst gegründet hat. Und aber in ihrer heutigen Form gibt es sie seit 1980. Und sie beschreiben sich selber so, dass sie sagen, ähm, die Rote Hilfe... Äh, knüpft bewusst an die Geschichte der strömungsübergreifenden Solidarität an. Und so können linke AktivistInnen aus vielen Bewegungen in ihren Kämpfen sowohl politisch als auch finanziell verlässlich unterstützt werden, wenn sie durch ihr politisches Engagement von staatlicher Repression betroffen sind. Ähm, die Rote Hilfe hat in Hamburg ihr 100 gefeiert und wir haben einen kleinen Bericht von einer Genossin von der Roten Hilfe in Wien, ähm, den ich einmal vorlesen werde. Also, am Samstag war die 100 Jahre Rote-Hilfe-Feier in Hamburg und netterweise haben uns die deutschen Genossis auch, auch an uns in Wien gedacht und uns eingeladen. In mehreren Vorträgen und Präsentationen haben wir gehört, was die Rote-Hilfe in den letzten Jahren für Arbeit geleistet hat und als WienerInnen konnten wir nur staunen. Obwohl unsere Arbeit grundsätzlich dieselbe ist, sind wir natürlich mit einer viel geringeren Anzahl an Repressionen konfrontiert und da hat uns das dann schon sehr beeindruckt, was genau und wie vielfältig die Antirepressionsarbeit bei euch in Deutschland ist. Hier ein Kleiner Einschub meinerseits. Ich fand es irgendwie interessant, dass sie schreibt, natürlich von einer viel geringeren Anzahl an Repressionen äh, betroffen, weil ich äh, genau mich gefragt habe, was in Österreich geht an Repressionen. Mir schien es so, als sei Österreich in großen Eben also, auf der Bundesebene ja total recht. Ich hätte gedacht, dass man da sehr viel Rep Also können wir ja nochmal nachhaken, was genau sie damit meint mit dem natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber genau... Ähm, es hat uns schon sehr beeindruckt, was genau und wie viel, vielfältig Antirepressionsarbeit bei euch in Deutschland ist. Musikeinlagen zwischen den Vorträgen haben die Stimmung wieder etwas aufgelockert und neben dem Buffet und Getränken gab es auch eine Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte der Roten Hilfe, die man in einer 100-Jahre-Rote-Hilfe-Broschüre nachlesen kann. Obwohl wir von der langen Anreise schon sehr müde waren, haben wir uns die Afterparty nicht entgehen lassen und die Location direkt am Hafen. War wirklich eines meiner persönlichen Highlights. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen und bedanke mich nochmal bei der Roten Hilfe e.V. für die Einladung. Hoffentlich sehen wir uns bei der 150 Jahre Feier wieder. Ich sende solidarische Grüße aus Wien. Das klingt nach einer, genau, die tagsüberveranstaltung klingt wirklich sehr äh, nett und spannend. Und es lohnt sich bestimmt dann nochmal reinzulesen, was die so genau historisch gemacht haben und was heute bei ihnen geht. Und man kann, soweit ich weiß, auch immer Mitglied werden.
2: <lacht> ja, schön, dass es auch mal linke Strukturen gibt, die es schon seit 100 Jahren gibt. Und ja, weiß
0: nicht. Ja, beeindruckend doch. Also, ich meine, was Sie alles mitbekommen haben an so Bewegungsgeschichte, ist ja einfach krass, was dafür ja. Wissen wahrscheinlich auch einfach vorhanden ist.
2: Ja. ja, damit kommen wir schon zu unserem letzten Bericht. Und zwar hat am Freitag eine Veranstaltung in der Roten Flora stattgefunden, die von den Falken organisiert wurde. Es war eine Buchvorstellung und zwar wurde das Buch Feministisch streiken vorgestellt. Und wir haben dazu einen kleinen Bericht zugeschickt bekommen, den wir jetzt abspielen und dann unterhalten wir uns bestimmt danach auch noch weiter darüber.
3: Hallo, liebes Radau-Team. Ich möchte berichten von einer Veranstaltung, die letzten Freitag in der Flora stattgefunden hat, organisiert von den Falken Hamburg. Und zwar gab es da eine Buchvorstellung von dem Buch Feministisch Streiken, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Ähm, und... Es wurde diskutiert, was eigentlich ein feministischer Streikbegriff sein kann, was der für ein Verhältnis hat zum politischen Streik, was der wiederum für ein Verhältnis hat zum ökonomischen klassischen Streik. Genau, und es wurden Texte aus dem Buch, also Ausschnitte vorgelesen. Ähm, vor allem so internationale Beispiele für feministischen Streik, die ganz unterschiedliche Strategien und Methoden verfolgen. Das war sehr interessant. Äh, und das ist in dem Buch auch noch ausführlicher nachzulesen. Beispielsweise aus Südafrika oder auch aus Polen. Genau, ähm, ja, worum ging es noch? Es ging dann noch ein bisschen um das Verhältnis von Klassenkampf und Feminismus und wie sich das im feministischen Streik potenziell bündeln kann. Ähm, es ging darum, wie gerade wilde Streiks, die nicht gewerkschaftlich ausnahmslos organisiert sind, auch zwangsläufig zu anderen Beziehungsweisen führen, da das Miteinander des täglichen Überlebens, irgendwie gemeinschaftlich organisiert werden muss, wenn Lohnzahlungen ausbleiben und was das auch für ein Potenzial birgt. Genau, dann ging es um Möglichkeiten, care zu bestreiken, um nur ein paar interessante Aspekte zu benennen, die da diskutiert wurden. Genau, das als kleiner Bericht vom Freitag. Liebe Grüße.
0: Genau, in Anbetracht der Zeit gehen wir direkt weiter, äh, obwohl man bestimmt darüber sehr viel reden könnte und kommen zu den Ankündigungen. Ja. Der Ankündigung.
2: <lacht> ja, genau genommen gibt <lacht> es nur eine Ankündigung. Ähm, nee, es gäbe bestimmt noch sehr viel mehr anzukündigen. Aber worauf wir vor allen Dingen aufmerksam machen möchten, ist, dass sich genau heute in einer Woche der rassistische Anschlag in Hanau ähm, zum vierten Mal jährt und es in dem Rahmen verschiedene Aufrufe und Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen gibt und zwar wird einerseits ähm, am Samstag davor, am 17.2. Ähm, bundesweit nach Hanau mobilisiert, um dort eben ja, eine bundesweite Gedenkdemonstration zu machen. Und dann gibt es zusätzlich noch am 19., also am vierten am Jahrestag des Anschlags selbst in Hamburg zwei Demonstrationen, eine um ähm, 17 Uhr, die in Dulsberg am Straßburger Platz beginnt, die vom JV und der DIDIF organisiert wird und vielleicht auch noch anderen. Und eine weitere Gedenkdemonstration, die um 18 Uhr dann am Berliner Tor startet und die ähm, genau eher so aus dem Umfeld von Motoraufbau, Zora, Young Struggle, OAT und so organisiert wird. Und dazu gibt es noch ähm, um 19 Uhr abends im, auf Kampnagel. Eine Diskussionsveranstaltung, wo es eben auch um das Gedenken an den Anschlag in Hanau geht. So viel vielleicht dazu.
1: Ja, und abspiel, abschließend spielen wir noch einen Song ähm, in Gedenken an den, wie gestern durch eine Pressemitteilung der Familie bekannt gegeben wurde, verstorbenen Berliner Rapper, Schauspieler und Künstler, Dad Dog. Ähm, genau, Und zwar spielen wir den sehr traurigen und auch sehr schönen Song Kleiner Prinz.
2: Ja, damit wären wir dann schon fertig. Ähm,
4: viel Spaß noch mit dem Song und bis nächste Woche.
0: Bis bald.